0: Gut, Digistore24 ist auf jeden Fall gepolt auf digitale Produkte, eigentlich ja so wie Sven Platte ja auch angefangen hat mit Infoprodukten, diese online zu vermarkten und daher einen, ja so ein, so ein Vermarktungschannel für digitale, vor allen Dingen eben im Vergleich zu anderen Shopsystemen, wo es auch um physische und Lager und so weiter geht, ist ja Digistore an sich, wenn ich es richtig verstanden habe, für die digitalen, deswegen ja auch Digi-Produkte ähm, zuständig und alles, was da dazugehört.
1: So, heute haben wir im Vergleich Digistore versus ein eigenes Shopsystem. system Maxi, stell, stell dich mal ganz kurz vor hier.
0: Ja, ich bin ähm, Maxi Kacera. Nachname ist auch so Quatsch. Egal. Nee.
1: <lacht> das lassen wir jetzt so tun, du. Ja, auf jeden wir, Fall. Wir, für alle, die zu sagen, wir können nicht zum 10. Mal so einen Podcast anfangen, <lacht> nur weil Nachname Quatsch ist.
0: <lacht> <lacht> Maxi, Ja, ich ähm, arbeite seit fast zwei Jahren hier. Ähm, Mache Projektmanagement unterschiedlicher Kunden. SEO, SEA, eigentlich was man sich so bei Online-Marketing vorstellen kann, betreue ich tagtäglich. Ja, genau. Und ich bin zusätzlich noch, wollten wir auch mal eine Folge zu machen, Datenschutzbeauftragter.
1: Oh, ja. Oh. Wow, Datenschutz, das ist schon wie ich, wie ich mich freue. Ja, machen wir gerne mal Datenschutz. Super cooles <lacht> Thema. Für alle shop kommt bald die Datenschutzfolge. Ich meine, es gibt ein, zwei Sachen, die man beachten muss. Ein, zwei. <lacht> Und die lassen sich in jeweils 700 Einzeldinge unterteilen. Okay. Ähm, Maxi, ich mache das mit Digis, also ich möchte heute mit Digistore24 so eine mhm. erste Folge mit dir zusammen machen, weil und das liegt auf der Hand, deine Mutter, die verkauft Stickmuster auf echt... Schnitt, Schnitt, Schnitt
0: mhm. Schnittmuster
1: über echtknorke. Genau. De, echtknorke.de und ich beobachte das ja schon seit, ich glaube, fünf, sechs Jahren oder so. Seit wann macht sie das? Ich glaube, seit ein paar Jahren so, ne?
0: Ja, Fünf, vier, fünf Jahre sind es auf jeden Fall, ja.
1: Und dieser Bedarf an digitalen Infoprodukten in solchen Bereichen, und da haben wir beide gerade vor ein paar Tagen die OMR-Podcast-Folge mit Sven Platte gehört, dem Gründer von Digistore24. Und wir hm. benutzen das für websitepiloten.de. pilotende So, da, für alle, die jetzt hier zuhören, mal als kurzes Briefing so. Was macht Digistore24, was ein Online-Shop nicht macht? Kannst du das vielleicht erklären? Was macht Digistore24?
0: Wollten wir nicht die Seiten eigentlich tauschen, sollte ich dich Hier, das wir, nicht fragen? Wir
1: tauschen jetzt die Seiten. Wir, wir wollten die Seiten tauschen, jetzt tauschen wir sie nochmal.
0: Jetzt, jetzt tauschen wir sie nochmal. Jetzt sage ich, was Digital24 macht.
1: Ja, du hast ja die Podcast-Folge zum Beispiel mit Sven Platte gehört. Und du weißt ja auch, dass wir websitepiloten.de haben und da genau. Kurse verkaufen. Jetzt erkläre okay, mal, was macht da Digistore?
0: Gut, Digistore24, soweit wie ich es verstanden habe, ist auf jeden Fall gepolt auf digitale Produkte. Eigentlich ja, so wie Sven Platte ja auch angefangen hat, mit Infoprodukten, diese online zu vermarkten. Und daher einen, ja so ein so ein Vermarktungschannel für Digitale, vor allen Dingen eben im Vergleich zu anderen Shop-Systemen, wo es auch um physische und Lager und so weiter geht, ist ja Digistore an sich, wenn ich es richtig verstanden habe, für die digitalen, deswegen ja auch Digi-Produkte ähm, zuständig und alles, was da dazugehört. Also mittlerweile ja auch sowas wie, man kann seine eigene Webseite bei Digistore24 aufsetzen oder halt zumindest so eine Landingpage, solche Sachen.
1: Genau. Ähm, was du jetzt noch nicht gesagt hast, was ich jetzt zentral finde, sind die Payment-Provider.
0: Ja, dass man das Zahlungsarten zeigt, halt, genau. die halt auch alle dabei sind. Gut, aber das ist ja, das ist ja jetzt nicht so unbedingt das USP im Vergleich zu einem anderen Shopsystem.
1: system nee, nee, richtig. Das größte USP ist, glaube ich, so der Marktplatz. Mhm. Das andere Affiliate. Ja, das noch. Genau. Man muss das so sehen. Und das ist auch so das Wichtige, was vielen Online-Händlern klar werden muss. Es gibt Produkte, das sind gerade so die digitalen Produkte, und manchmal sind es auch Produkte, wo man extrem hohe Marge hat, wo man ganz viel fürs Marketing ausgeben kann. Und im Grunde genommen, wenn jemand anderes das Marketing übernimmt, dann kann man auch eine Provision geben von 40 Prozent, 50 Prozent. Mhm. Und dann fangen andere für dich an, das Marketing für dich zu machen. Mhm. Weil die sagen, ja, okay, Marketing ist ähm, echt Knorke, also der Mutter von Maxi, Biene heißt sie, das ist der viel wert, ähm, weil sie dadurch ja Bestandskunden bekommt, die zu ihren Seminaren kommen. Bedeutet, das Interesse ist erstmal primär gar nicht unbedingt, dass man da viel Geld verdient sondern dass man sich erstmal auch einen Kundenstamm aufbaut. Und wenn mhm. man so anfängt zu denken, dann sagt man oft dann, oh ja, bei dem Produkt habe ich ja eine Marge, vor allem wenn ich ein E-Book verkaufe, von 95%, 90%, Prozent, dann kann ich ja locker 60% abgeben, wo jeder jetzt sagen würde so, hä, hey, warte mal, du du machst die Arbeit, machst das Infoprodukt und gibst 60% Prozent ab, das ist ja mehr als 50%, Prozent, mehr als du, sag ich mal. Mhm. Ja, genau, Aber so funktioniert die Marketingwelt oft. Und das ist halt super wichtig, dass andere sogar daran verdienen, dass sie Marketing für dich machen. Mhm. Und da gibst du mehr als 50% Prozent ab. Das ist erstmal so, finde ich, so wichtig festzuhalten. Das heißt, es geht echt nur bei Produkten, wo du eine hohe Marge hast, die komplett skalierbar mhm. sind. So ne. Ähm, bei Seminaren würde das sicherlich auch gehen, aber da muss jeder für sich selbst irgendwie entscheiden, ähm, wie viel Prozent kann ich davon ab, abgeben, sage ich mal, von, von meinem Umsatz, den ich da mache. Und das ist eben das Krasse bei Digistore, dass je mehr Leute das kennen, das ist so ein Netzeffekt, Desto mehr Leute suchen danach so zum Beispiel Digi äh, DigiStore 24 Produkten, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ähm, die sie vertreiben können, die du zum Beispiel gebaut hast, wo sie im Grunde genommen dir Werbung machen. Also du bekommst dann auch die E-Mail-Adresse, beziehungsweise der Kunde wird dann bei dir Kunde. Mhm. Er kauft das, kriegt dann zum Beispiel einen Zugang für, da gibt es zum Beispiel DigiMember als äh, Plattform, für WordPress, da kannst du dann da einen Kurs machen oder es gibt Coachy beispielsweise und du bekommst dann ja im Grunde einen Kunden, der immer wieder was kaufen kann. Und mhm. die Kundengewinnung wird dann natürlich super einfach für dich, wenn du ein Produkt baust, das hoffentlich auch richtig qualitativ ist. Du stellst es in diesen Marktplatz und Leute suchen dort nach ähm, sowas wie, wie heißt es, Schnittmuster zum Beispiel. Mhm. Schnittmuster, aber auch so nach Sportaktivitäten. Stell dir mal vor, jemand hat einen Sportler-Blog, über Basketball und der sucht dann einen Kurs zum Thema Basketball, weil er den dann noch bewerben kann, weil er sagt, ey, das passt voll zu meiner Zielgruppe, die wollen alle besser im Basketball werfen, besser danken können oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber du kannst selber nicht so einen Kurs machen und verdienst dann aber daran, dass du gutes Marketing machen kannst mit deinem Blog, weil du hast die Zielgruppe, mhm. nimmst dann den Kurs zum Beispiel von dir, Maxi, du bist ja ein profi danker <lacht> ähm, und äh, nennt man die so? Das die heißt profi Danke, danke ne?
0: Ja, im Deutschen würdest du wahrscheinlich danker sagen, ja.
1: Wie heißt das so in Englisch? Ne?
0: Naja, ich, also Dunking, na okay, gut, vielleicht ist es auch Dunker. Aber ich glaube, dass so kein Basketballspieler würde sich einen reiner Dunker nennen.
1: <lacht> Kann sein,
0: Das ja. ist ein gutes Beispiel. Ich äh, will mehr darüber erfahren. Ja, genau. Das Infoprodukt Dunking.
1: Ja, auf jeden Fall sucht jeder, der einen Sportblock hat. Und eine Kategorie... Äh, Basketball. Derjenige sucht ja nach einem Produkt, das er irgendwie anbieten kann, für das er Werbung machen kann, wenn er selber keine Produkte hat. Der will ja für Werbung machen. Und der verdient sogar mehr als mit irgendwie Google AdSense oder so, wenn er ein Affiliate-Produkt bekommt oder ein Produkt, wofür er Affiliate machen kann. Affiliate bedeutet, du wirst an einem Verkauf beteiligt. Wenn er das auf Digistore24 findet und in der Kategorie Basketball auf seiner Website in der Seitenleiste dieses Produkt einbaut, dann kauft das vielleicht sagen wir mal zwei am Tag, das Produkt kostet 30 Euro, er kriegt 40%, macht da 40 Euro, sagen wir mal so, am Tag oder wenn es am Ende 20 Euro sind oder mhm. so, ne? Am Tag, da kannst du dir ausrechnen, machst du einen Nebenverdienst von sagen wir mal 1000, 2000 Euro ne? im Monat, wenn du einen gut laufenden Blog hast und das für zwei, drei Kategorien machst. Das nur mal wirklich als ganz, ja als schemhaftes Modell erklärt. Aber
0: also Digistore in dem Fall ist ja dann die Verkaufsplattform. Weil du, du, du hast ja die ganze Zeit gerade von einem Netzwerk geredet. Das ist aber nicht, dass du über Digistore Leute erreichst, oder?
1: Doch, im Grunde genommen schon. Das ist eine ziemlich geile Frage. Weil es ist so, dass bei Digistore gibt es einen Marktplatz. Mhm. Und gerade bei so Produkten, wo man selber kein Marketing machen will, aber man will sich einfach in einer, sagen wir mal, in einer Basketball-Community will man mehr Leute erreichen, die irgendwie Produkte von einem bewerben könnten. Man will auch mehr Kunden erreichen, die für einen relevant sein könnten. Mhm. Und dann stellst du eben im Digistore-Marktplatz Produkte, also du, es gibt bei Digistore einerseits Produkte, die du anlegen kannst und verkaufen kannst. Und da könnten auch physische Produkte dazu gehören. Die müssen aber so ein bisschen dazu passen, zu diesem Funnel-Modell, sag ich mal. Da kann man gleich noch ein bisschen drüber reden. Aber wie gesagt, Digistore und das muss man auch dazu sagen, kriegt halt schon seine, sagen wir mal, sieben bis zehn Prozent, weil ein Euro ist immer noch mit dabei. Genau. Das heißt, Digistore kriegt auf jeden Fall schon mal eine Provision. Und da sind wir schon mal bei einem direkten Vergleich zu Shopsystemen auch. Da können wir gleich noch mal drüber reden, ob sich, wann lohnt sich ein Shopsystem, wann lohnt sich Digistore. Aber, jetzt kommt's. Es gibt auch noch einen Marktplatz, wo du dein Produkt dann einreichen kannst und sagen kannst, das ist so ein Affiliate-Marktplatz. Du möchtest dort gefunden werden, wenn andere Affiliate-Programme finden wollen oder Produkte wie deins mhm. finden wollen. Und dort finden sie dein Produkt, und sehen, oh, da gibt es drei, vier Produkte, die haben eine Bewertung. Das eine wird öfter verkauft als das andere,
0: also bewerbe ich das, was häufiger verkauft ah, wird. Mh. Siehst du dann da die Verkaufszahlen?
1: Nee, aber so die Umsätze, was eine Affiliate auch im Durchschnitt verdient. Ja, man sieht da schon
0: so ein paar Sachen. Okay, also Na? ich bin derjenige, der einen, irgendwie in einen ein E-Book oder sowas für ähm, Basketball halt danken verkaufen will. Ja, yeah, genau. Nee, nicht, also ja, verkaufen will, ich habe es geschrieben und ich will es verkaufen.
1: Ja, yeah, genau.
0: Dann wäre jetzt meine erste Idee, okay, ich mache halt ein YouTube-Video darüber, ich gehe zu Facebook, ich mache vielleicht eine eigene Seite, push die und die Leute kaufen darüber dann das Infoprodukt. Genau. Aber ich könnte auch genauso, das in diesem Marketplace von Digistore dort halt ja. anbieten, damit dann die Affiliates oder die Online-Marketer das von dort aus dann pushen für mich.
1: Ja, genau. Und wenn man es noch ein bisschen weiterdenkt, könntest du ja auch eine Handvoll von Kontakten haben, mhm. denen du auch eine, Affiliate, eine Provision geben willst, wenn mhm. sie dein Produkt bewerben. Stell dir mal vor, du hast einen WooCommerce-Blog und einen WooCommerce-Shop, meine ich. Ne, Du mhm. hast einen WordPress-Blog mit einem WooCommerce-Shop dran. Oder du hast eine Shopware-Seite oder Shopify. Da gibt es ja viele Programme. Bei den meisten Programmen, die sind nicht auf das zugeschnitzt, wie es im digitalen Infoprodukte-Markt ist, sag mhm. ich mal. Weil es ist einfach so, dass du willst ja eine Provision geben und versuch das mal in klassischen shop genau.
0: einzurichten. Richtig.
1: Das krasseste ist, bei Digistore ist es so, dass sich Leute automatisiert für dein Affiliate-Programm bewerben können und du kannst sie dann automatisch zulassen oder mit Prüfung, mhm. dass du sagst, du willst es noch prüfen als Produktanbieter, ob derjenige mhm. seriös ist. Unterm Strich, ich kann nur sagen, bei Website Piloten haben wir mehrere hundert Affiliates, die unsere Produkte bewerben. Ja. Und die, oder die bewerben wollen. Nicht alle sind, es gibt welche, die sind mehr oder weniger erfolgreich damit, ne? Ja. Aber das ist natürlich für jeden wichtig, der ein Produkt mit einer hohen Marge hat und sagt, boah, ja, natürlich gebe ich Digistore 24, 10% für folgende Dinge. Da mag noch mehr dabei sein, als ich jetzt aufzähle. Aber du hast einen Marktplatz, wo dein Infoprodukt gelistet wird. Da finden das Leute, die genau auf einer Suche sind nach Produkten, die sie bewerben können. Du hast eine Abwicklung der Zahlung, der Zahlungs- ähm, ähm, oder des gesamten Checkout-Prozesses. Also du hast mhm. bei Digistore dann so einen Warenkorb. Derjenige mhm. kann auschecken, kann dort eben bezahlen. Aber auch wenn er das Produkt zurückgeben will, wenn das jetzt, ein, wir haben ja auch Kurse, die ein paar hundert Euro kosten. Wir haben eine Mitgliedschaft für Websitepiloten.de. Die Leute müssen sich dann auch an Digistore24 wenden oder können und Digistore24 wendet auch sowas wie Rückgaben, mhm. Stornierungen, Ende, Beendigung von Abos, ne?
0: Ja, auch so eine Zahlungs-, also so eine, so eine Rückzahlungsgarantie, irgendwie 60 Tage, genau, hier so eine Zufriedenheitsgarantie. Oder ja, genau,
1: sowas ja. kann man ja geben, man kann eine Erfolgsgarantie mhm. geben, alles was so relativ, ja, was gang und gäbe ist im Online-Marketing. Womit du noch viel mehr Menschen einfach mit deinem Produkt erreichen kannst. Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du hast ein, gehen wir mal von deiner Mom zum Beispiel aus. Die hat, mhm. die, die hat diese Schnittmuster. Schnittmuster, verkauft die und viele sind ja Fans, da steckt ja viel Liebe und Arbeit drin in diesen Schnittmustern. Und sie könnte zum Beispiel auch sagen, sie gibt eine 30 tage geld zurückgarantie, aber sie will das niemals selber irgendwie abwickeln, mhm. ne? Weil dann schreiben Leute, du musst es dann, sag ich mal, da gehen dann E-Mails hin und her. Und das macht du so auch. Ne? Mhm. Und das ist halt richtig cool, weil wenn man hinter so einem Produkt steht, dann gibt man sowas ja auch gerne, sag ich mal, ne? Also nicht immer, weil ich habe auch schon auch bei website produkten zum Beispiel für unsere Mitgliedschaft, geben wir nicht so eine geld zurück weil die, die wendet sich an Agenturen. Und wir wollen auch die Käufer von uns auch schützen, muss ich sagen, die, die Einzelkurse haben, weil es könnten Leute kommen, gerade ja. bei einer Mitgliedschaft, die kaufen sich die und dann gucken die halt alle Kurse und da wollen wir ein bisschen fair unseren Kunden gegenüber sein. Ja. Ja. Weil da wollen wir nicht, dass, dass Kunden von uns Einzelkurse kaufen und dann kommt irgendwer und kauft sich das Abo-Ding, das hatten wir nämlich schon oft.
0: Gibt es wieder zurück und hat in der Zeit irgendwie... Hat in der Zeit alle Kurse
1: gedownloadet oder so, ja. abgedingst. Ne? Also da bin ich vorsichtiger geworden, aber ich früher ein bisschen mehr, so als ich sage so ja, ach, dann macht das mal jemand. und so. Aber wir haben gesehen, dass es das echt im großen Stil auch gemacht wurde, je mehr wir gewachsen sind die letzten Jahre. Ja. Dennoch, ich muss sagen, Kaufabwicklung, Landingpage, Coupon-Codes, jetzt über Black Friday und so, war mega easy im Digistore für digitale Infoprodukte. Und dann gibt es noch auch andere Produkte, die oft verkauft werden, das sind eben nicht nur E-Books, sondern auch Software. Da kann ich mal so Klicktipp, Coachy wird alles über Digistore verkauft, weil auch die Softwareanbieter erkannt haben, ja, warum sollen wir unsere Software über ein eigenes, warum sollen wir es woanders als bei Digistore verkaufen, weil bei Digistore können wir Leuten einen Rabatt geben, wir brauchen keinen eigenen Marktplatz schaffen.
0: Das ist ja, ich denke mal, das ist ja auch das Ziel von Digistore, ähm, sich dort weiterzuentwickeln und halt mehr Produkte anbieten zu können. Also wenn die Infrastruktur es zulässt, würden sie vielleicht auch so weit gehen zu sagen, hey, ich will einen richtigen Konkurrenzmarkt zu Shopify oder Shopware oder sowas.
1: Das glaube ich nicht. Wenn du zum Beispiel den OMR-Podcast mit Sven Platte jetzt aus dem November 2019 hörst, dann wirst du relativ schnell raushören, dass das ein sehr spitzer, aber dennoch auch großer Markt ist und hm. dass die das nicht verlassen werden. Also ja, auch
0: wahr. Hm.
1: Um nochmal den Unterschied auch zu erklären und um als Shop-Anbieter, zum Beispiel deine Mutter könnte, sollte auf jeden Fall diesen Podcast hier sich anhören. <lacht> Weil sie, sie ist so genau die Zielgruppe eigentlich von Digistore, verkauft es aber momentan noch über WooCommerce. Genau. Du hast ein Produkt, wo du eine hohe Marge hast, gerne auch 10% an Digistore abgibst und hast einen Marktplatz, wo sich Leute automatisiert als Affiliate bewerben können für das Produkt. Ähm, auch bei Software ist es so, wenn du ein guter Softwareanbieter bist von einer bestimmten software zum Beispiel eine Buchhaltungssoftware, wie Debitor zum Beispiel, die verkaufen das halt selber über eigenes System bei sich ne? oder so, ne, diese ganzen Buchhaltungssachen und so. Also, wenn die richtig viele YouTube-Videos über, über ihre Programme finden wollen, und das ist kostenloses Content-Marketing, kann ich an der Stelle hier nur sagen, hm. dann müssen sie es bei Digistore in den Marktplatz reinstellen und dort drüber verkaufen. Oder über irgendwas anderes als Digistore. Ich meine, wir reden jetzt hier gerade über Digistore. Es geht mir eigentlich hier um das Prinzip von solchen Marktplätzen wie Digistore, die auch die Zahlung abwickeln und so. Ja. Vielleicht gibt's, Es gibt auch noch andere. Digistore ist momentan aber in Deutschland wirklich absoluter Marktführer. Deswegen wissen wir, als wenn man über SEO redet, da vernachlässigt man ja auch äh, Yandex. Ne? Hm. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass es Produkte gibt, wo du eine hohe Marge hast, wo du sagst, du kannst easy Digistore was geben und du auch gerne Affiliates.
0: Ja, richtig.
1: Oder es gibt noch einen zweiten Grund. Wenn du ein Produkt ganz schnell launchen willst und du willst keinen Shop aufbauen lassen. Deine Mom zum Beispiel hatte mega Glück, dass sie schon immer uns kannte, dich kannte. Du baust Websites, seitdem, seitdem du neun bist, ne? Maxi? Ja. ja. Das
0: stimmt. Seitdem es das Internet gibt.
1: Seitdem es das Internet gibt, ja. Für alle, die jetzt sind. Maxi hat mir gezeigt, wie ein Mac funktioniert. Hm. Ja. Das ist lange her. Ja, ein paar Jährchen her. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall, deine Mom könnte auf jeden Fall hier zuhören und sich überlegen, okay, will ich wirklich einen WordPress-Shop pflegen, was ja auch Kosten sind, wenn ich mhm. so das an Digistore einfach abgeben könnte. Die regeln das und die regeln auch alle möglichen anderen, also es sind noch ein paar andere Sachen so dabei, so was Upsells angeht, aber ja, auch die ganzen code sachen Aktionen, ne, das, das ist ein System, das sich wirklich darum kümmert.
0: Ja, an sich schon, ähm, hatten haben wir ja hier auch auf der Agenda, wenn es jetzt darum geht, wir wollen ja auch nicht nur WooCommerce, sondern halt wirklich eben Shopsysteme mit Digistore vergleichen. Ja. Du bist offensichtlich, haben wir ja auch schon rausgehört eher der Experte Digistore. Ich bin eher zuständig für WooCommerce. Ich bin jetzt auch nicht so flüssig in Shopware oder ähm, Shopify oder anderen Shopsystemen. Ähm, aber du sagst, also so, du redest sehr viel von der Zahlungsabwicklung und Couponcodes und sowas. Das ist ja, also ist ja bei WooCommerce zum Beispiel auch machbar und kostet für, wenn du jetzt nicht so ein Management abgibst, kostet sie ja auch nichts. Jetzt hast du aber auch noch so Shopify oder Shopware zum Beispiel auch, die ja auch Software as a Service, die dich um alles kümmern. Du hast alles integriert, du hast Shopify ja auch genau das Beispiel. Ding, was ja an sich ja die, was WooCommerce eventuell auch, gut okay, es gibt auch kostenpflichtige Plugins, aber es ist ja halt so, die reine Laufzeit von WooCommerce kostet ja nichts. Shopify, Digistore ja auch, du sagst ja, wenn du bereit bist, irgendwie 10% an Digistore abzugeben, dann übernimmt das auch Digistore. So, jetzt ist eben so ein bisschen so die Sache. Ähm, meine Mutter hat angefangen mit Schnittmustern, Mustern, macht mittlerweile aber auch einen, einen, einen physischen Verkauf. Also, A, sie, du hast Bestellungen von den Schnittmustern, die sie, weil da gibt es so einen A0-Plot für das Schnittmuster, damit du dann deinen Stoff drauflegst und dann ausschneidest mhm. und dann anfängst zu nähen, ähm, bietet sie jetzt auch mittlerweile an, dass man die eben nach Hause beschickt bekommt. Das heißt, sie druckt es aus, sie hat halt eine Druckerei sie lässt es ausdrucken und dann kriegst du halt einen, eine Warensendung. So. Und dann bietet sie dazu auch noch an, Stoff zu verkaufen. Das heißt, sie macht jetzt so ein Rundum-Sorglos-Paket, du kriegst den Stoff, du kriegst das Schnittmuster und so weiter und so fort. Jetzt ist halt die Frage, könnte das Digistore auch so umsetzen? Wenn physische Produkte dabei sind.
1: Gute, Richtig gute Frage. Ist auch wirklich die Kernfrage für diesen Podcast. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das kommt extrem darauf an, wie wie unterschiedlich deine Produkte, was du für eine hohe Varianz da drin hast. So, Ich habe zum Beispiel schon mal gemerkt, was ich super kompliziert war, war sowas wie Seminare auch über Digistore zu verkaufen, mhm. so Einzelseminare, es sei denn, dass es irgendwie jede Woche und du hast es ein Setup einmal gemacht in so einem Digistore24-System. Wenn du das aber wirklich nur einmalig machst oder so, ne, dann ist es wirklich so, du gibst A natürlich diese Provision ab und jetzt kommt's, wenn du immer wieder neue Muster hast, die du irgendwie verkaufen musst, du müsstest bei Landing bei, bei, bei Digistore immer wieder neue, du müsstest A, neue Landingpages bauen, im WordPress zum Beispiel, oder egal in welchem Content-Management-System du arbeitest, von mir aus lass es Typo 3 sein, keine mm. Ahnung, baust du eine neue Landingpage und ähm, ja, dann musst du wieder den neuen Warenkorb verlinken und da finde ich wirklich, da wird Digistore dann wieder komplizierter, vor allen Dingen, wenn du dann, wenn du Sagen wir mal so, du hast über lange Zeit ein physisches Produkt, ein, ein Stoff plus ein Stick, äh, Schnittmuster mm. in einer gewissen Farbe. Dann kann man wahrscheinlich noch so eine gewisse Auswahl bei Digistore festlegen, dass man einen bestimmten Stoff haben will. Aber da würde ich fast sagen, da ist es schöner, wenn derjenige im WooCommerce die Stoffart wählt und hat er davon das Bild, dann da genau. ist Digistore nicht so stark drin. Das muss man ganz klar sagen. Und da könnte man dann entweder sagen, man macht wirklich, man bleibt auch bei den ähm, ja, bei, bei, bei den Schnittmustern, bleibt mhm. man wirklich bei WooCommerce. Obwohl ich da, ich glaube, wenn ich sie wäre, würde ich ein Hybrid fahren. Ich würde auf jeden Fall Beides Schnittmuster, meinen. würde ich bei Digistore verkaufen, auf jeden Fall. Und gucken, dass ich dort auf jeden Fall Affiliates bekomme, wie zum Beispiel Blogger auf Instagram und so. Die, wo, den ich sagen kann, guck mal, Kleidungsunternehmen, die, die können 5%, 10% geben, die höchstens. Mhm. Wenn du als Schnittmuster-Bloggerin 20, 30 Prozent gibst und du hast einen großen Modeblogger da, der deine Schnittmuster, sage ich mal, empfiehlt, dann wird er viel mehr deine Sachen, weil, also, wenn das er monetär, viele Menschen sind monetär motiviert, ne, also.
0: Ja, es ist, also, es ist auf jeden Fall so, dass es eine, ähm große Community ist, die eben auch untereinander viele Schnittmuster kaufen. Das heißt, theoretisch kann man auch wirklich sagen, dass meine Mutter das über andere Schnittmuster auch machen kann. Dass sie halt in dem Fall auch von anderen Mädels Schnittmuster anbietet über ähm, Digistore, die genau so eine Affiliate-Marke fahren, weil sie auch eine riesen Reichweite hat. Keine Ahnung, glaube ich, 8000 äh, Abonnenten bei Instagram wenn sie das genau so rum auch macht, können sie auch selber dazu auch noch Geld verdienen. Das ist halt auch so eine Sache.
1: Mm -hmm. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, ob man wirklich, wenn man so ein physisches Produkt noch hat, dazu, ob man dann wirklich zu Digistore wechselt, sage ich mal. Mm -hmm. Ich, ich glaube, ich würde an ihrer Stelle zum Beispiel folgendes Szenario fahren. Ich würde mal einen Schnittmuster nehmen und das bei Digistore24 reinstellen, weil dann hast du das, was ich eben schon erklärt habe, dann hast du einen Effekt schon mal abgegrast bei Digistore. Wenn jemand in dem Marktplatz ähm, nach Schnittmustern sucht und im Bereich, sag ich mal, Kleidung oder, oder Do-It-Yourself, wenn derjenige da Infoprodukte sucht, dann stößt er auf sie. Hm. Also ich würde auf jeden Fall für Digistore zugeschnitten Produkte erstellen, 4, 5, und dann diese Macht von Digistore 24 nutzen. Und das ist ja auch genau, was ich gesagt habe. Du generierst eben Follower, Fans, Käufer, vor allen Dingen Käufer über die 24, mhm. aber auch Affiliates. Und am Ende möchtest du ja, dass die deine Marke kennenlernen, zum Beispiel in dem Fall echt Knorke, und dann sagen, also ja, weil nicht alle sind ja in dieser Community drin. Ich, ja, ich würde sogar sagen, dass ähm, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass sie gesagt haben, okay, die, die kennen sich alle untereinander und so. Ich glaube aber, dass der Markt nochmal deutlich größer ist als nur diese Community, die dann da ist, sage ich mal. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Klar.
1: Also, weil ich würde ja auch sagen, ja, alle, die sich so im Bereich Google Ads, so die kennen sich alle untereinander und so. ne Aber dennoch gibt es hunderte von Unternehmen und in dem Fall sind es hunderte, also hunderte Unternehmen in unserem Fall, die Google Ads-Kurs eingeben, die mhm. ich nicht kenne. Und so gibt es auch halt mega viele, die suchen nach äh, Schnittmustern, hm. ähm, die vorher noch nichts damit zu tun hatten und noch nicht in dieser Community drin sind. Und denen machst du dann die Einstiegsbarriere, dein Produkt zu finden, super leicht. Und ich würde es dann ausprobieren, weil ich habe echt schon Wunder erlebt in dem Bereich. So Vielleicht ist es dann halt echt so, dass es wirklich rasend schnell rasend viele Affiliates gibt, die in deiner Branche tätig sind, dadurch dein Produkt kennenlernen und du dann sagst, okay, ey, ich brauche momentan nicht Physische Produkte mit dazu verkaufen, weil mhm. es ist so heftig. Wir haben in die Folge von Sven Platte gehört, was er gesagt hat im OMR Podcast. es Was momentan weggeht wie warme Semmel sind Du-Safe-Sachen und sowas wie Selbstfindungskram.
0: Genau, richtig. Und da war ja sogar, deswegen haben wir das ja auch jetzt als Beispiel auch mit aufgenommen, ähm, Schnittmuster ja auch dabei. Er hat ja explizit gesagt, Schnittmuster ähm, sind bei ihm auch ein Produkt, was extrem oft vermarktet wird.
1: Genau. Genau. Ja. Und wenn ich deine Mom will, ich würde sowas wie ein Trial machen. Ich würde, also weil, umso mal zu haben, was ein Maxis Mom hat, eben ein WooCommerce-Shop. Ne? Genau. Und ich würde auf jeden Fall sowas wie so einen Test fahren. Ich würde auf jeden Fall auch mal ein paar Produkte bei Digistore24 reinstellen, die ich eventuell sogar extra für den Marktplatz zurechtgeschnitzt habe. So. Mhm. Und, ja, ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Also das ist auch so ein bisschen das, was ich jedem Shopbetreiber ähm, empfehle, vor allen Dingen, wenn es in Richtung komplexere Produkte geht. Da hatte ich auch noch hier auf der Agenda, wir haben uns ja so eine kleine Agenda gemacht. <lacht> da hatte ich als Idee auch noch, dass man Infoprodukte macht, um seine Kunden noch besser über ein Thema aufzuklären. Das bedeutet, wenn du ein komplexes Produkt hast, hast du, hast du mal eine Idee?
0: Mh, ne, wir haben ja erst, wen hatten wir jetzt beim Bouldern getroffen? Wen haben wir beim Bouldern dann getroffen? Dann getroffen. Mh, den, ähm, hier Kumpel vom Kumpel vom Kumpel von dir. <lacht> die ja irgendwie äh, System, äh, irgendwelche Systeme doch, äh, irgendwie Systemadministration äh, irgendwelche, was war das denn, Mensch, hilf mir doch mal. Das so Maschinen, ich hab, ich hab so Kälte keinen, Maschinen, oder was? Ich, ich habe keine Ahnung, was er macht. Er hat aber gesagt, dass die Infoprodukte, diese White Whitepapers von denen. Ah, ja, ja. Ja, das, das ja es. auf jeden Fall. Ähm aber
1: das ist schon so ein krasser technischer Bereich. Ja, um es aufzuklären, ja. die. Ja, die, die haben halt Maschinen, genau. Ja, ja. Achso, ja. ich dachte,
0: das war irgendwie technisch. Nee,
1: das waren Maschinen. Ja, aber das ist wirklich ein Bereich, da würde ich sagen, da wär die Gist Nee, da nicht. Ich hätte jetzt eher an sowas gedacht, wenn du sowas hast wie. Mh, oh, ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht unsere Kundengeheimnisse bereite. <lacht> ne? Du musst jetzt nicht Podcast hier immer voll aufpassen. Ähm, weil ich kann das nicht im Podcast sagen und morgen dann zum Kunden gehen und sagen, so, ey wir haben eine Idee gehabt. so Und jeder andere äh. drei in der Branche weiß das jetzt auch. Deswegen, ich muss mir eine Branche kurz ähm, raussuchen. Nee, cool ist auf jeden Fall zum Beispiel auch Dienstleistungsbereich, wie Steuerberater und so. ne Wenn du da irgendwie zum Beispiel muss kann ja auch ein White Paper mhm. sein, dass du mhm. für 20 Euro verkaufst. Mhm. Du machst mir auf jeden Fall einen echten Namen in der Branche, wenn alle dein White Paper dazu kennen. Ja, ähm, richtig
0: na, also aber ich meine das ist ja bei den Maschinen Gutoké okay, ist natürlich eine krasse Nische jetzt mal ja, aber stimmt. auch theoretisch wenn du ähm, Gutoké -Okay Steuerberater ist wahrscheinlich wird mehr gesucht du, hast du wahrscheinlich bei die Store einfach eine größere Reichweite ich weiß Reichweite.
1: gar nicht ob Christian Solmecke überhaupt ein, äh, ein digitales Infoprodukt oder so hat
0: das weiß ich auch nicht ähm,
1: der war auch ein Typ dafür so, also so um sowas zu haben so, der ist ja auch immer auch so der ist ja in Online-Marketing Kreisen viel unterwegs ja. Ähm, aber da wird es zum Beispiel auch passen, so, so ein bisschen so, sag ich mal, ne? um auch über seine Produkte zu informieren und so. Mhm. Ähm, aber ich sag mal so, ich mache Beratung im Datenschutzbereich und ich habe zum Beispiel ein E-Book, wo ich die besten, sag ich mal, oder die wichtigsten Fallstricke wegen der eu und so gebe. Ich meine, gut, da, da ist es, das ist eigentlich so dieser klassische Bereich, so ne, wie im Online-Marketing. Du verkaufst jemandem was für, sagen wir mal, 20 Euro so ein E-Book und dann willst du eine Dienstleistung verkaufen. Das meinte ich jetzt nicht so direkt. Was ich eigentlich mehr meine ist, wenn du einen Online-Shop hast mit relativ komplexen Produkten, mhm. die verglichen werden zum Beispiel in Tabellen und so, weißt du, wo du sagst, ey, hier ich verkaufe dir, ich, ich muss gerade an sowas denken, aber das ist auch, das sind ähm, Zahnzusatzversicherung hier, die Weizmann-Tabelle. Der, der Jenny gerade recherchiert und meinte so viel zu krass. Ich meinte so, der darf ruhig mitverdienen, wenn ich eine abschließe. Das ist ja eine Arbeit, die ganzen Versicherungen zu vergleichen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber dass man auch da in dem Bereich, wenn man wirklich ein Produkt hat, ich meine, Versicherung ist jetzt nicht wirklich ein Produkt.
0: <lacht> ja, ja.
1: Es ist schon ein Produkt, aber auch bei physischen Produkten kann es Sinn ergeben, dass man so einen gewissen Starter über Digistore verkauft, um auch auf seinen Shop aufmerksam zu machen.
0: Okay. But, wenn ich jetzt <lacht> du, du versuchst die ganze Zeit ein Beispiel aus, aus irgendwie aus unserem Kundenstamm zu nehmen. Yeah, Und das yeah, ja. ist, das ist immer wieder so. Man merkt dir ja richtig, wie du versuchst, da das loszuwerden. Aber so, nee, nee, das kann ich auch nicht sagen. Warte, Ich habe Andy, das kann ich auch nicht sagen. Ja, doch, jetzt Mir ist auch schon ein Gedanke im Kopf ja. zusammengekommen, wo ich auch dachte: Ja, ist gut, aber haben wir auch? Kann ich auch nicht sagen. Wir haben auch echt. Das
1: muss man auch uns. Man muss uns echt in Schutz nehmen. Eigentlich müssen wir sagen, weil wir haben echt inzwischen fast alle Branchen als Agentur. Ja. Deswegen wäre es eigentlich voll in Ordnung, ähm, wenn wir irgendeine Branche nehmen. Ja, aber nehmen nehm
0: wir aber keine krasse Nische, weil dann ist du ne, mir. Das super ich nehme
1: Blumentöpfe. Ich nehme Blumentöpfe. Du hast einen Shop, wo okay. du Blumenerde und Blumentöpfe und so verkaufst. Ja. Und, einer
0: ey, unserer größten Kunden übrigens. Ey, ist, ne, ist aber ein <lacht> mega geiles
1: Beispiel. Blumentop24.de war unser Kunde, sind jetzt nicht mehr da. Die ne Quatsch. <lacht> Blumentop24. Google My. <lacht> nee, aber ich weiß, es gibt Super viele, ähm, wo ich mich dann schon fast selber wundere, die haben auf YouTube so Kanäle, so mein Hochbeet, ne? Mhm. Ähm, und dann zeigen die mein, mein Stadtgarten.de, mhm. bla bla, ne? So was gibt es ja auch auf YouTube und so. Und da frage ich mich dann echt voll oft. Hatte ich übrigens heute Morgen auch ein Interview mit so Studenten von der TU Münster, ziemlich cool gewesen. Die hatten richtig coole Fragen zum Ach, Thema Influencer-Marketing. Und da habe ich zu denen auch gesagt: Ich so, ey, manchmal verstehe ich nicht, warum die Unternehmen nicht selber solche Sachen rausbringen und so ein Content und solche Sachen. Also Und wenn sie es schon nicht selber machen, dann müssen sie Influencer in dem Bereich irgendwie unterstützen. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall so ein bisschen das Fazit auch aus dem Interview, weil es ging um Influencer in der IT-Branche so ein bisschen. Okay. Und manchmal frage ich mich, warum macht derjenige, der Blumentöpfe online verkauft, kein digitales Infoprodukt, kein Funnel, kein YouTube-Video, wo er dann erstmal irgendwie ein Setup ähm, damit kann er schon so viel Umsatz machen, weil er, er hat bei Blumentöpfen eine Marge von 5% oder was am Ende, wenn er sein Marketingbudget noch raus, rausschneidet, mhm. am Anfang vielleicht von 50%. Klar, okay, aber dann bezahlter Marketing und alles mögliche Bereitstellungskosten Online Shop, Übrigens keine Marketingkosten der Online Shop, der Online Shop sind definitiv Bereitstellungskosten.
0: Mhm.
1: Und dann da habe ich auch schon eine Folge mit Jonas hier gemacht, über was sind alles Shopkosten? Ähm aber warum macht derjenige nicht selber ein YouTube-Video über Hochbeet, über so ein Hochbeet mit Blumentöpfen Stadtbalkon mhm. und verkauft dann ein E-Book mit den, mit am Ende dann auch Vergleichen von Blumentöpfen, welche sind für welche, keine Ahnung Mann, welche sind für welche Erde, welche sind für welche Pflanzen und so. Ja, ja wirklich gut durchdacht aber auch mit bestimmten Tipps noch mit drin und so. Und das verkaufst du für, sagen wir mal, 5, 6, 7 Euro. Du hast eine, das Ganze musst du natürlich personifiziert machen auf YouTube, dass du irgendwie der Geschäftsführer, der Inhaber, jemand, der da irgendwie Stakeholder ist, dass derjenige ein YouTube-Video dazu macht. Mhm. Dann verkaufst du ein E-Book. Und das ist A-Branding für den Blumentopfladen24. Mhm. Ne? Und äh, derjenige hat irgendwie eine ganz andere Beziehung zur Marke und derjenige hat auch in diesem E-Book, wo am Anfang erklärt wird, welche Pflanzen wie eingepflanzt werden, bla bla, hat am Ende dann auch noch einen Blumentopf-Vergleich, ne, wo, wo er die Kategorien nochmal von Blumentöpfen aufgelistet bekommt. Also man muss da ein bisschen kreativer denken, was auch die Marketing-Assets angeht. Wenn ich von E-Book rede, dann rede ich nicht über ein langweiliges, komisches ja, das ist Guideline.
0: schwer. Ja, genau, weil ich finde, äh bei mir würde schon, also es müsste schon extrem gut aufbereitet sein und die Videos und so weiter und so fort, dass ich bereit wäre für, Ich mir fällt jetzt kein Produkt so auf die Schnelle ein. Eine Sache ist mir gerade eingefallen, das könnte man auch nehmen. So, Ich mache eigentlich hobbymäßig ganz gerne so Raspberry Pi-Projekte. Mhm. Das ist sowas. Wenn es halt ein krasses Buch ist, also so ein E-Book ist über gewisse Projekte und wie setzt man es um, vielleicht sogar How-Tos. So eben halt in diese Do-It-Your-Own. Und das aber halt, um so einen Raspberry Pi-Shop zu vermarkten. Ja, dass der halt, der hat halt Raspberry Pi, die, ähm, ja, ja, gut, ich gehe näher dran. meinte wuchtet ihr ja
1: komm näher ans Mikrofon. Äh?
0: Ähm, eben halt, um alles mögliche, sowas wie die Netzteile, die Computer, die Displays, alles, was man halt für den Raspberry braucht, den zu verkaufen. So, das ist ein Shop, da würde ich wahrscheinlich das E-Book kaufen, weil das eben ganz geil wahrscheinlich aufbereitet ist und dir schon so ein paar Projekte einfach vorstellt. Aber für Blumentöpfe, ist jetzt ein dummes Beispiel, ich weiß, ist jetzt nur irgendwie versucht, irgendwas zu finden, weiß ich nicht, ob ich dafür 5, 6 Euro ausgeben würde, um einen Blumentopf-Vergleich E-Book zu erhalten.
1: Maxi, du hast es auf den Punkt gebracht das ist immer so interessant. Was ich oft merke bei Menschen ist die Vorstellungskraft, wofür die Leute überall Geld ausgeben.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> gut, wahrscheinlich gibt es Leute, also, die dafür Geld ausgeben.
1: Maxi, ich habe neulich gerade in der Bordale wieder gesagt, und ich
0: weiß, es würde funktionieren, wenn ein Markt für Raupenkästen ja, ja. do-it-yourself ähm, Anleitungen online... das ist ja wie eine Anleitung, ne? das meine ich. Das sind ja? halt diese Anleitung. dann musst du es wirklich gut als Anleitungsbuch verkaufen. So ja. zum Beispiel auch äh, gibt es sogar ähm, im Baumarkt diese Prospekte, wo ich erst dachte, geil, nehme ich mit, habe dann gesehen, das Ding kostet sechs Euro, okay. ist ein Prospekt, ähm, wie man aus Paletten Möbel baut. Alles mögliche. Tische, Couch, was du dir so vorstellen kannst. Und das ist ja auch, also das ist ja sogar jemand, der auf die Idee gekommen ist, geil, ich verkaufe Paletten, nicht zu dem Pfandpreis, sondern halt sogar teurer. Die sind so gebrandet, was, kennst du die? Da ist so irgendwas auch mit Pfei hinten, glaube ich, oder so. so keine Ahnung, Paletti -Fai, keine Ahnung, wie heißt. <lacht> Aber das, der, der hat sich halt so als Idee gemacht, okay, gut, ich verkaufe Paletten, mit dieser Anleitung und dann kannst du machen, was du willst. so Oder du holst dir halt die Paletten woanders. Aber die Idee ist schon, erst das Prospekt zu kaufen, dir die Information und die Anleitung zu kaufen. Das kostet auch was? Ja, das kostet halt, also das kostet physisch so, wenn du halt das Prospekt im Hornbach haben willst, kostet es, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, sechs, sieben, acht Euro oder so. Hm, genau, genau, das war so ein so Preis, an den
1: halt, ne? ich gedacht habe. In B2B würde ich ja sagen, mal so 20,
0: 30. im Hintergrund dann auch, gibt es auch bei Hornbach, ähm, die Paletten das sind halt sehr also sehr unbehandelte Paletten die sind halt nicht irgendwie Euro-Paletten, die schon die halbe Welt gesehen haben sondern das sind sehr sind halt so sehr helle schöne äh, kratzerfreie Paletten und da ist halt so ein so ein Branding Stempel drauf wo so richtig eingebrannt irgendwie drauf steht keine Ahnung wirklich halt Palettify weiß ich nicht mehr wie dieser Laden heißt ich habe nur Europa gesehen ja. nicht die halbe Welt genau und ähm, so da ist halt dann ja. aber auch wirklich ein halt Mehrwert in dem, Pro, dem Prospekt drin. da muss man, glaube ich, hin. Dass man halt sagt, okay, gut, das ist eine Anleitung. Irgendwie lerne ich aus diesem E-Book auch wirklich was.
1: Ja. Und mhm. ich glaube, als egal welcher Shop, kann man durch, sag ich mal, hybrides verkaufen. Also, dass ich sage, okay, ich habe meinen Shop. Ne? Ich mhm. habe hab teewald.de, Jonas zum Beispiel. Und dann Jonas würde zum Beispiel auch so ein E-Book sicherlich bei Digistore dann reinpacken und nicht über seinen Teewald-Shop verkaufen, weil, also, teewald.de gehört Jonas, unserem Geschäftspartner hier, ne, und äh, der würde sicherlich sagen, ich verkaufe das auf jeden Fall bei Digistore, weil Leute nehmen das dann in ihren t mit rein und ähm, lernen am Ende die Marke Teewald kennen. Also, es mhm. ist dann auch echt wie eine absolute Branding-Sache, ne, und du hast recht, es ist beim Raspberry Pi, äh, Pi heißt er, ne? Pi. Ist Raspberry Pi, genau. Es ist beim äh, bei den Paletten super Beispiel. Und da geht mm. es auch hin. Und da soll mm. es auch irgendwie hingehen. Und ähm, ich denke auch gerade bei den Blumentöpfen, bei diesen Hochbeetleuten, da gibt es Leute, die beschäftigen sich mit nichts anderem. Wenn du da einen wirklich coolen Guide mm. hast und ich habe jetzt keine Problemanalyse gemacht, was die Leute da bei Google suchen, was sie mm. alles für Probleme haben, mm. aber
0: ist es dein neues Hobby?
1: Hochbeete, nee. Nein. Wie bist du drauf Jenny's, gekommen? Jenny's. Ah,
0: Jenny, Jenny ja. ist ein Hochbeet, oder was?
1: Wie kommt man auf Dinge? Warte, man guckt sich im Raum um, sieht einen Blumentopf äh Ach so! <lacht> ein Blumentopf da hinten.
0: <lacht> <und der lacht> nee, aber du hast es ja offensichtlich schon gegoogelt. Du hast ja gesagt, dass du Hochbeete gegoogelt hast, oder nicht?
1: Ja, ich habe mich mit allen möglichen Branchen beschäftigt. Deswegen <lacht> bin ich auch qualifiziert hier für diesen Podcast. <lacht> ich glaube, ich habe jede Branche durch, was irgendwie an Funnel-Überlegungen angeht.
0: Ich gucke durch den Raum, das erste so, ist ein Blumentopf. Ich
1: hab's mehrere Male, hatte ich schon irgendwie in der Blumentöffel verkaufen wollte, der Dünger verkaufen wollte, der mhm. biologisch ist, der, keine klar, Ahnung, man, also wir hatten schon aber so ja, viele Sachen in Aber die du Richtung. hast auf
0: jeden Fall es geschafft, dass ich jetzt, als ich selber darüber nachgedacht habe, was gibt es für E-Books, die vielleicht auch wirklich laufen könnten und du dann über Hochbete und sowas geredet hast, ähm, mich dazu gebracht, so, okay, gut, wenn es einen, einen Shop gibt, der eben alles für Hochbeete verkauft und eben halt Blumentöpfe und sowas. Ja. Und er hat ein geiles Infoprodukt über, ähm, wie man das halt so ein bisschen auch selber gestalten kann und wie man seine Pflanzen pflegt. so, so, so ein, Eher so ein How-To. Ne? Nicht ja. so ein Infoprodukt wie, das habe ich, das kannst du kaufen, sondern, ähm, sondern wirklich halt, wie kann ich irgendwas selber gestalten oder wie pflege ich meine Pflanzen oder bei Jonas zum Beispiel ja auch, wie gieße ich den weißen Tee am besten auf und wie macht ja. die krasseste Zeremonie daraus und bla bla bla. So, dann, wenn das extrem geil aufbereitet ist, oder auch so, ich meine, whisky bücher Whisky-Bücher, da kannst du ja richtig Geld für ausgeben. Die kosten teilweise 30, 40 Euro, nur immer Whisky was zu lesen. Wenn du da halt auch ein kleines Infoprodukt zu deinem Whisky-Shop machst und halt die richtig geil eben halt auch verpackst und die Story zu dem Whisky erzählt und wo kommt er her? Warum ist er so torfhaltig? Was ist Torf überhaupt? Solche Sachen, das könnte man halt, glaube ich, auch ähm, ganz gut verkaufen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Mir ist eben auch wieder eingefallen. Wir hatten schon mal wen, der Hochbete gebaut hat. Und wir hatten auch schon mmh. mal jemanden, der Dün Dünger,
0: Stimmt, Dünger hatte. Stimmt, jetzt auch einen, ja.
1: Ähm, also. Wir hatten diese Branche und deswegen bin ich drauf gekommen. Stimmt,
0: stimmt, richtig. Du hast ja wirklich, du hast ja tatsächlich mit welchem zu tun gehabt, wenn Hochbe ja, ja, du Hochbete googeln.
1: Ähm, auf jeden Fall habe ich gerade noch mal so überlegt, ich meine, wenn ich, sagen wir mal, ich verkaufe Hochbeete für eine halbe Million Euro im Jahr hm. und da habe ich dann, wie gesagt, wieder so eine Marge von, sagen wir mal, du hast am Ende wirklich nur eine Gewinnmarge von 20 Prozent oder so. Ne? Das sind ja ordentlich Kosten ja, Lagerhalle, alles so ich meine, es kommt voll drauf an, ob die jetzt aus Holz sind, aus Metall und wie und was, welche Marge du denn da am Ende hast, mhm. ne? Aber sagen wir mal, du hast da 10% Marge und du verkaufst im gleichen Jahr im Wert für, und deswegen frage ich mich manchmal, warum diese klassischen Händler, nicht ihr Hoch, ihren Hochbettverkauf boosten, indem sie, sage ich mal, sowas wie E-Books auch entwickeln, zusammen mit Influencern aus ihrer Branche und so, mhm. dass sie dann für 100.000 verkaufen im Jahr solche E-Books, oder sagen wir mal, eine realistische Zahl wäre auf jeden Fall zwischen 50 und 100.000. Kannst locker in dem Bereich E-Books verkaufen, bin ich mir ziemlich für sicher. Für Hochbete. Für Hochbete, auf jeden Fall. <lacht> bin ich mir sicher. Maxi, bin ich mir sicher. Okay. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Du kannst locker... Deine 30 Verkäufe am Tag für Hochbete machen. E-Book 19,99 Euro. Oder das wäre dann das Upsell, sagen wir mal 10 Euro. Warte, wie viel habe ich gesagt? Pro Tag 20, 30 kannst du locker machen. Hm. Sind 200, 300 Euro am Tag. Wo äh, jetzt müssen wir hochrechnen. Das sind In drei Tagen sind es 1.000 Euro. Ja, bist du bei 100.000 im Jahr. Kannst du hundertprozentig machen. So,
0: ähm, ich weiß nicht, ob es dann nicht eher so ein Magazin sein muss, so was man dann auch wirklich in der Hand hat.
1: Ja, wie dem auch sei. Aber das ist auch schon
0: wieder mit Produktionskosten verbunden.
1: Aber deine Marge ist da halt 80 Prozent und du ja. wirst da wahrscheinlich genauso viel Geld. Nur um es mal ganz kurz so ein bisschen lustig zu betrachten, du wirst du wahrscheinlich genauso viel Gewinn machen, wenn nicht sogar mehr mit dem E-book.
0: <lacht> mit dem Hochbeater.
1: Das sind ja so Dinge, die solche Online-Marketer wie Gary V. erkannt haben und sich über alle kaputt machen. Okay, Gary V hat halt seine Wine-Library und so gehabt. Aber da, viele online marketer haben genau dieses Prinzip erkannt und so gesagt, so ja, warte mal, okay, ähm, ich baue einfach noch ein Produkt, wo und das muss man noch mal ganz kurz dazu sagen, viele, wenn ich jetzt einen Hochbeet-Shop hätte, dann würde ich mein E-Book eigentlich eher so verkaufen, dass ich gar keinen Gewinn damit mache, weil ich einfach nur das so oft wie möglich verkaufen will. Also ich würde versuchen, so die 30 Mal am Tag zu verkaufen, würde es so günstig machen, dass ich es halt so oft wie möglich verkaufe. Weil ich möchte natürlich am Ende, dass derjenige mein Hochbeet kauft. Also, es gibt zwei Ansätze. Einmal, du willst Gewinn draus ziehen oder du willst einfach nur Branding für dich machen. Da muss man sich oft ganz doll im Klaren sein, ob man dann sowas wie Digistore 24 für sein Produkt irgendwie braucht.
0: Mhm.
1: Und man muss natürlich bereit sein, irgendwie da 10% abzugeben. Also, es ist, es ist und bleibt eine ultra komplizierte Frage, ob man einen eigenen Shop haben sollte. Oder Digistore24 benutzen sollte.
0: Bei Infoprodukten oder halt digitalen Produkten.
1: Also bei digitalen Produkten empfehle ich hier, sag ich mal, wenn du diesen Podcast gehört hast, probier es auf jeden Fall auf, aus. Weil vorher kann man es nicht so genau sagen. Aber mhm. es macht schon einen riesen Unterschied zu einem normalen Shop, weil du hast, wie schon gesagt, es geht bei, bei Digistore24 oft um Marketing und nicht darum irgendwie also vielen geht es natürlich auch um Gewinne bei Digistore24 und so, ne? Und man kann dort auch natürlich, ne, ist bei uns bei Website-Piloten als Kurse vor allen Dingen so. Wenn du Kurse machst für dein Produkt mhm. oder deine Branche, dann würde ich dir empfehlen, definitiv Digistore24 zu benutzen. Wenn man zum Beispiel noch Seminare anbietet zu einem Thema, kann ja auch sein, dass man einen Shop hat in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel hier Sauna aufgussmittel, da haben wir auch einen Kunden. Und äh, der Andreas will irgendwie Seminare auch noch geben im Bereich Sauna. Und mach das als Branding-Maßnahme. Dann würde ich das nicht in meinem WooCommerce-Shop mit einbauen, hm. sondern ich würde definitiv diese Seminare über Digistore verkaufen und hoffen, dass, sage ich mal, ähm, weil dann kannst du auch wirklich beim Saunameister anrufen und sagen, empfiehle das deinen Freunden, Seminar ist in Münster, dann und dann. Ähm, hier und du kriegst übrigens 20, 30 Prozent, wenn du das so. Ich meine, das ist dann so eine Mini-Scale, das ist dann alles nicht so klein äh, oder nicht so groß. Ne? Aber trotzdem würde ich die Seminare über Digistore verkaufen, weil ja, gerade sowas wie online, habe ich auch noch vergessen zu sagen, Tickets generieren, super easy eigentlich über Digistore, das ist schon ganz cool. Ähm, und alles, wo du eben eine hohe Marge hast und sagen kannst, ey, du kannst viel an Affiliates abgeben, weil ich glaube, das wird am meisten unterschätzt, wie viel Impact das hat, wenn du in so einem Marktplatz gefunden mhm. wirst, wo tagtäglich Leute sowas eingeben wie ähm, Sport-Infoprodukte. Mhm. Ja?
0: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das so auch als Fazit Wichtigste ist, wenn man zu Digistore wechseln will, ist eben, oder halt, das ist ja eh das USP von Digistore, ist das Affiliate-Marketing. Wenn du dein Produkt eigentlich vermarkten willst und bereit bist, Leuten äh, dafür Geld zu geben, dass sie es für dich vermarkten. Und zwar eben, da wüsste ich auch gar nicht, wie man es mit WooCommerce oder mit anderen Systemen umsetzen soll, wie man ein Affiliate ähm, richtig auch sicher umsetzt. Auch also,
1: automatisches Affiliate-Onboarding genau. und so. das ist
0: ja den ja. Service, den dann halt auf jeden Fall Digistore dir ja. dann zur Verfügung Boah, steht. ich glaube,
1: wir könnten noch ewig über Digistore, aber ich denke...
0: Ne, das meine ich ja so, das, das meine ich jetzt als ja. Fazit eigentlich mhm. zu sagen, ähm, hast du eine große Gewinnmarge, bist du bereit, auf jeden Fall viel ins Marketing und ins Affiliaten zu stecken und um damit dann eigentlich damit den den Gewinn wieder zurückzuholen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen so auch die äh, der Grund, weshalb man und natürlich ja, schon, obwohl, geht eh. Also physische Produkte brauchen man gar nicht drüber reden. dass jetzt die Gewinnmarge auf jeden Fall nicht so hoch, dass man da sagen kann, ich ja. gebe 80% des Produkts ab.
1: Ey, eine Idee habe ich gerade noch so, um es nochmal so zusammenzufassen, für alle, die eigentlich einen physischen Shop haben. Wenn ich jetzt ähm, Stoffe verkaufen würde und ich hätte einen Stoff in einer Farbe zum Beispiel, hm. ne, oder ich hätte ein einzelnes Fitnessprodukt, daran kann man es am besten sagen, wenn du nur ein Fitnessprodukt hast oder nur einen Dünger für Hochbeete äh, Beete, nur diesen einen, den gibt's in zwei verschiedenen Größen. Digistor, mm. Mega cool, Digistore. Mm. Kannst ein Funnel für diesen Dünger machen, alles mögliche. Kannst einen richtigen Funnel davor bauen. Du konzentrierst dich zu 90% aufs Marketing und nicht irgendwie auf Shop aufbauen, dies und das. ne? Und Zahlungsmethoden, unterläuft was falsch. Nee, lässt alles Digistore machen. Die Leute kaufen darüber ihren Dünger. Mega cool. Hast du 20 verschiedene Düngerarten und äh, in das, jede Saison kommt ein neuer Dünger und dies und das. Und du machst da eine ganze... Philosophie draus, ne? Wie so ein Stoffshop24.de äh, oder oder Hochbeetshop24 mit 100 Produkten. Brauchst du ein, wirklich einen Online-Shop, ne? Also so wie du schon gesagt hast, wenn deine Mom zum Beispiel noch Stoffe dazu verkauft, ähm, da sollte sie sich dann natürlich überlegen, ja, warum macht sie das? Weil ihr das Spaß macht, weil das cool ist, weil der Bedarf da ist, will sie damit Umsatz machen dann würde ich, glaube ich, eher, wenn ich Umsatz machen will, würde ich eher sagen so, okay, ich lasse die Stoffe erstmal weg und mache nur mein E-Book auf Digistore und gucke dann, ob das besser läuft als bei wenn er wenn Affiliates dazu kommt. Mm. Vielleicht macht sie dann dreimal so viel, braucht gar keine Stoffe mehr verkaufen. Wenn sie sagt, ey, sie hat ihre Community und sie verkauft super gerne Stoffe, dann würde ich, glaube ich, nur für die Stoffe würde ich einen Shop einrichten, weil es mir Spaß macht, weil es cool ist, weil die Leute es haben wollen. Mhm. Würde ich mit WooCommerce definitiv machen. Ich muss echt sagen, ich bin, ich kann es schon mal hier vorwegnehmen, wir wollen ja über jedes Shopsystem hier auf jeden mhm. Fall eine Folge machen, hier in diesem Podcast. Ich bin ein absoluter WooCommerce-Fan, auch wenn, wenn ich nicht alle Sachen da mag, aber ich habe es jetzt immer wieder gesehen bei anderen Kunden, bei JTL-Kunden, bei Shopware-Kunden, wie heftig eingeschränkt man ist. Ja, Aber da, auf jeden Fall. Da reden wir nochmal in einem anderen. Ja,
0: definitiv. Ähm, fuck, jetzt irgendwas wollte ich gerade noch sagen zu dem Ach ja, genau. Die, ein, eine Option, du hast gerade entweder oder gesagt, äh, wo, wo wir jetzt auch viel drüber geredet haben, ist diese Hybride-Option zu fahren. Bei meiner Mutter wird es zum Beispiel ja auch beispielsweise ältere E-Books, die sich schon länger nicht mehr Schnittmuster, die sich, schon, schon, die sich nicht mehr so krass laufen, ähm, bei denen, <lacht> 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 oh, ähm, bei denen ist es ja so, die kann sie auf jeden Fall in den, ähm, in den Digistore Shop hauen. Ja. Und den wirklich zu 80 abgeben und sagen, ey, haut den nochmal richtig ins Affiliate, äh, ins Marketing rein. Ja. So. Dass, wenn sie halt aber neue wirklich, äh, die sie gerade, wo sie auch lange dran saß und man hat ja vielleicht natürlich, wenn man ein Produkt verkauft, 100% Prozent Gewinnmarge, aber man hat natürlich auch lange dran gearbeitet, deswegen, das muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber wenn man ältere hat, die halt da rumliegen, die halt bei sich aber auch immer noch verkaufen lassen, das kann man ja trotzdem auch dann über Digistore nochmal in eine ganz andere Richtung fahren, also in eine ganz andere Reichweite bringen.
1: Ja, ja das stimmt, das muss man halt zu sagen. Wir haben ja auch unsere Online- ähm, unsere Website piloten.de und ich muss sagen, man sieht zwar immer so eine 100% Gewinnmarge bei jedem weiteren E-Book, das ist mhm. dann so am Ende dieser Mar marginale Effekt so, ne? Mhm. Aber man muss schon sagen, die absolute Gewinnmarge ist natürlich nicht 100%. Also, wenn ich jetzt meine Kosten, sag ich mal, sagen wir mal, ich brauche mehrere Wochen dazu, so einen so Kurs zu erstellen. Da möchte ich auch erstmal ein paar tausend Euro dran verdienen. Und hm. dann habe ich, sag ich mal, das irgendwie abgegolten, kann man so oft sagen. So wie du sagst, mit alten E-Books. Man muss wirklich natürlich sagen, die Marge ist nicht 100 Prozent oder 80 Prozent nee. oder 70, weil du steckst ja ultra viel Zeit rein. Ne? Das ist oft, gerade bei unseren Produkten, die dann schnell veralten, sehr, sehr schade. Ähm,
0: wenn ja, man dann ja, also bei E-Books, das finde ich sogar, also bei Schnittmustern, ich finde es bei E-Books, bei Schnittmustern ist es ja sogar so krass, dass es ja, es veraltet ja nicht, weil es ist ja wirklich immer noch ein Produkt. so also Wenn man natürlich einen Google Ads-Kurs von 2006 hat, der bringt ja heutzutage nichts mehr. Aber halt einen Schnittmuster, was sie vor fünf Jahren über einen Tonbeutel gemacht hat. Der lässt sich ja immer noch krass vermarkten. Ja. Du musst halt nur, du kannst nicht wieder eine Newsletter an die gleichen Leute rausschicken und erwarten, dass sie das Ding kaufen, weil sie es schon haben und du schon mal einen Black Friday-Deal gemacht hast und das für 50 Prozent rausgehauen hast. Aber wenn du es jetzt, so wie er Sven Platte auch meint, selbst bei Schnittmuster noch eine krasse Reichweite schaffst, ähm, und das noch bei Digistore in eine andere Richtung pusht, in, in Leute, die noch nie was davon gehört haben, dass echt über existiert, dann bin ich der Meinung, kannst du sogar mit einem fünf Jahre alten Produkt nochmal Geld machen. Hm. Denke ich. Ich,
1: ich mache bald Raupenkästen. Ja, Die das sehe Die kommen auch nicht aus der Mode. Ja. Jo. ja, Maxi, cool, dass du dabei warst auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall über Anregungen auf iTunes hier für diesen Podcast. Wir freuen uns natürlich drauf, wenn du mal wieder dabei bist. Schreib auf jeden Fall, wenn du uns bewerten solltest auf iTunes dazu, was du dir für Folgen wünschst. Und ja, wir freuen uns wieder, wenn du wieder mit dabei bist. Schau dir auf jeden Fall mal unsere Agentur-Website an unter www.dieberater.de. Ähm, wir suchen immer Mitarbeiter, Kunden. Wir suchen immer Kunden. Mitarbeiter, eher, eher wir suchen eher Mitarbeiter. Ab und zu auch Kunden. Und ähm, unsere Kurse findest du unter Website-piloten.de. Ja, schön, dass du dabei warst. Ciao. Ciao.
0: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von dieBerater Online Marketing.